0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是随身附后，我是柯柯
1: ，我是小秋。呃，今天我们这一期节目的话，话题可能不是那么轻松，主要讲的是现在疫情的情况下面电影院的一个经营的现状。这次我们请到一个比较重量级的嘉宾，名字叫老包，老包打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是老包，从事电影行业十年了。从零几年进入电影行业，有零七年、零八年，零七年有接触过中国电影行业前三、前十和前五都有做过。所以电影行业的话，我个人认为我还是比较了解，有一定的发言权
0: 。那其实老包这边应该也经历了电影行业发展最迅速的那几年。比如说，二零零八年到二零一九年
2: ，发展最迅速的那几年是二零一零年到二零一七年。嗯、在二零一零年之前，中国电影行业几乎走进消亡。四川有一个电影行业老前辈，在零七年的时候也振臂一呼，嗯、通过电影行业的一些营销，试图来拯救这个行业。但是当时中国的一个文化培养习惯和观影习惯比较低，所以整体来说，中国的电影行业在零九年之前是非常的艰难。
1: 这个我好像有听说过，是不是？好像是俄影那边做了一个五块钱看电影的一个活动。是
2: 的，是的，但是这个活动收效甚微，因为零九年以前，整个国家的一个居民观影习惯和文化的一个培养方向，它对观影没有特别大的需求。但是像柯科刚才说的，我们中国电影的爆发有一点我得提，这是我们中国人的自豪，嗯、是中国电影行业拯救了世界的电影行业。为
0: 什么这么说呢
2: ？零九年的时候，全世界最大的一个设备制造公司是 IMAX， 加拿大的，它拥有全世界最先进的电影放映系统和环音系统，它的设备也是现阶段到现在为止最贵的一套设备。零九年的时候，它已经申请破产了。一零年的时候，你们记得发生过什么事儿吗？嗯。一零年的时候，一零年的时候不是有《阿凡达》吗？嗯《阿凡达》不仅在北美创了票房奇迹，在中国也带来了票房奇迹。随后，中国的很多资本方对 IMAX 设备的仰慕、订购、嗯、建设，可以说是拯救了这个公司，也拯救了当时比较低迷的北美电影行业。所以，零九年末、一零年初是中国电影的一个里程碑。随着《阿凡达》的爆火，从一零年开始，一零年到一七年。中国的电影票房基本上是按照百分之六十到七十的增长率在增长，这个数据是非常恐怖的。是的，是的。而且我们在一九年和二零年也两次超越北美，做到世界第一
1: 。呃，这来之前啊，老包，这边我看了一下数据，说今天今天全国电影院营业的比率是百分之四然后我看到您这边经营的电影院今天也是一个歇业的状态。
2: 对，今天也不算低了。今天是四月二十号，在四月四号到四月五号的时候，中国电影的营业率只有百分之三十九
1: ，三十九应该是最低的那个数字
2: 。对，最低。所以说，包括现在我所管辖的影院，基本上是处于一个停业状态的
1: 。现在有没有什么一个通知说恢复营业的时间？有没有这样的一个通知？没有
2: 。还挺惨淡的。是的，这个可以跟各位听众去解释一下，因为我们电影行业是有归口部门的。嗯。如果像各位听众朋友家里，比如说有做生意的话，其实百分之八十以上都是归属工商管理局，嗯，来进行管理。嗯、可能在经营限制方面可能会少一点。我所说的这个限制不是一个坏事，而是一个在疫情防疫下的一个行政管控。嗯，是。我们是有归口部门的，我们的归口部门是宣传管理部门。<音>我们相当于有两个部门来管辖我们，一个是工商管理局，一个是宣传部，所以我们在经营限制方面，我们要远高于行业里的其他的同人或者是其他行业的业态。比如说，您看现在，呃，小孩子的淘气堡呀，呃，游戏厅啊，包括很多 KTV 啊、夜场都可以经营，但我们就没有经营。是的。所以说很多很多听众也觉得很奇怪，说。都是文化产业，为什么夜场能开，我们电影院没开？那没办法，因为我们是老大嘛。老大对于现在疫情的评估的话，我们影院是密集型观影场所，而且是封闭的，不管你的墙排和那个空气循环有多好，可能或多或少在危险性或者是这种防疫的需求性上，都要高于其他场所。所以我们影院的话，是为国家抗疫献出了宝贵的力量，也是中间力量的。致敬，致敬，致敬，真得致敬。
1: 那就是这种歇业状态的话，政府部门有没有相关的一些政策给到一些扶持或者是帮助
2: ？其实，在一九年的时候，江苏、上海、山东和四川都有提供相应的这个纾困的政策。这种纾困的政策分两个方面，第一个方面是协助影院对当地所在的物业或者是租赁的一些场地进行一个房租的减免，政府可能会下相应的文件。当然这个不是强制性的。第二个是政府给的相应的一些财政补贴，比如说江苏在上周有下发一个纾困政策，单座平均一个座位补贴六十块钱，虽然不高，但是对我们影院来说也是一个雪中送炭的一个政策吧。像四川的话，现在还没有一个明细的政策的下发，我相信全国性的政策也会随着疫情的发展和后续影院的逐步恢复，也会推出一些相应的一些纾困、纾困的政策。
1: 其实也蛮惨的，就我我我现在是很想走进电影院去看那个《神奇动物在哪里》，但是最近的电影院离我就接近二十公里，蛮可惜的
2: 。肯定非常惨啊！其实作为电影行业的工作者，我觉得我也有义务也有必要和听众去解释一下我们影院的一个基本营收情况。很多观众朋友或者听众朋友都会认为我们影院是暴利行业，一个爆米花有多少钱，一,一张影票多少钱？<笑>其实不然呢、啊？哥哥，你知道我们卖一张票，我们影院能赚多少吗
0: ？一张票应该平均六十到八十。
2: 你说我们影院能赚多少？百分比，你给我一个
0: 。百分之五十。
2: 我们影院的毛利只有百分之四十六。啊。因为我们有百分之五十四的票房收入，我们是要分给上游和国家的专资的。所以影院的收入在票房里边，我们的毛利只有我们的票面价值的百分之四十六。所以，我今天也很荣幸参加这个节目，和广大的听众朋友去分享。这也是一个行业的误区，因为我从业十多年，我们在行业最火热的时候，或者是在行业最惨淡的时候，我都有听到朋友有说：“你们影院反正那么赚钱，也不差这一下，哇，你们影院好赚钱。”其实不然呢、啊，影院是一个重资产的项目，像我所管辖的影院都是有 IMAX 设备的，我们单厅的投入成本是在一千两百万。还不算我们的整个影院的建设和装修，还有其他的设备。一张影票的话，现在我们的收入只有影票票面价值的百分之四十六。嗯、按照四川现在全国除北上广深以外的第五、第六大票仓以外，我们的票价是比较健康的。嗯、但是作为四川公民的话，大家也知道，其实我们整个四川的票价其实也不高了，平均票价也就是在三十七到四十二。<是>其实这三十七到四十二也是很多。高端影院的拔高，或者是过年期间的拔高，是的，真实的票价，像一个 B 类影院，就是没有 IMAX 或者是中等影院的话，或者是 A 类剧目影院的话，它的票价也就三十左右，一张影票，影院只赚十多块钱
1: ，而且这个还是城市，你可以想想，如果四川的三四线城市，这些乡镇下面的影院，它的毛率可能会更低
2: ，对呀、啊，所以我们电影行业的。所以外面人看着
1: 是很光鲜亮丽，你觉得说哇，好像是有很多很多的机会，或者是我们的收益比
2: 是非常低的。而且按照我现在，因为我们集团公司也有商业部门嘛，我对像商业管理的一些流程或者是一些价目我也很清楚。整个中国电影行业的电影在房租比例方面也是在文化产业行业里面偏高的，所以我们整个行业是经营最高的经营成本。收入最低的一个收入利益，所以我们也不容易。也希望广大听众在疫情结束后要多多去看电影。是的，是的。<对>我
1: 是特别喜欢在电影院里欣赏电影。那么，那个老包，现在比如说是歇业的状态，那么电影院有没有什么一些一些自救的手段
2: ？实话实说，嗯、电影院的自救手段是少之又少，凤毛麟角。嗯、我们也只有通过我们的相应的商品组合或者是。大家应该也知道期权吧？期票通过期票的一种销售，来进行一种现金流的引入，但是这种是微乎其微的，啊的是,就是
1: 、是不是就是那个会员
2: ？可能是对本年度内可能会上映的影片，或者是一定时间内的一个有效观影的有价票券的一个售卖。哦，是。所以其实这个手段真的是非常低的，因为本来现在整个中国电影行业的平均票价它不高。但有一点可能要说一下，在今年过年的时候，中国行业出了一个很奇怪的声音，就是媒体也好，或者是或者一些大 V 也好，开始批判我们过年行业的一些涨价或者怎么样，是，认为我们的这个手段又开始扼杀了观影的一个激情或者是习惯的培养。其实我在这里向大家解释一下，这不是一个。这不是一个坏的现象，这也不是一个必然的现象，因为票价上涨是根据我们的市场情况变化和我们上游片方对我们这个影片成本的控制来决定的。嗯、这一点我也想为广大的中国影院行业去洗个名不平，名个不平，嗯、去说一个真相啊！就这样的，为什么会涨价？因为我们每放映一部影片，它都会有最低的一个发行价格，这个价格不是由影院定的，是由上游片方来定的。其实我们在电影市场越来越饱和、越来越繁荣的情况下，我们中国的很多，嗯、呃，片商投资方，包括欧美的一些大片儿，他们的平均票价对我们的限制也越来越高，所以我们很难再做到前几年的这种低票价。究其原因，就不是我们影院去拉高这个行业的票价，而是整个市场的行为。我相信通过过年，大家。的一个发生也好，或者是一个一个抱怨也好，沟通也好，倾诉也好，我相信上游制片方也会想到这个问题，然后对这个问题进行整改，我们来一起来打造后续的一个良好发展。当然，这是一个票价的问题，刚刚小球也说我们的一个自救政策。刚刚也说了，其实没啥自救。整个影院行业，我们的主要商品就是影院影片销售。我们在没有影片销售的情况下，我们能有的商品就是爆米花、壳了，这些都是现成的。其余商品的话，没有竞争力。有超市，对吧？有配送。<是>所以我们影院行业是真的很惨的。但是我们有信心，因为我个人认为，文化娱乐属性它是不会被意识形态或者是经济形态给覆灭的。嗯、它永远都会有需求。从去年的这个国庆档，今年的春节档，我们就能看出什么叫爆发式观影，什么叫报复性观影。所以在行业停摆的这个时间，我没有担心，因为我相信观众的观影需求和热情是不会因为影院的停业或者是这个疫情的持续而覆灭，它总有一天也会去爆发的。是，当然我也希望在这个行业恢复的时候，我们有更好的内容品质和更好的服务来服务更多的观众。是的
1: 。也希望说能有更丰富的电影能够走到电影院
2: 。对，说到这个更丰富的电影，其实我们有个话题也可以聊一下。嗯，刚刚那个柯柯也说过，我们中国电影行业的一个爆发期。其实这两年我为什么说是一零到一七？其实从一八年以后，整个世界电影行业也是在走一个下坡路。这个下坡路也是一个一个内容发展的必然。为什么呢？因为您也知道，我们以中国行业来说，中国电影的票房组成是进口分账片和国内影片，嗯，对吧？国内影片其实对我们票房贡献最大的就是现象级影片，比如说李焕英，比如说战狼，比如说
1: 、嗯、长津湖，长津湖、
2: 流浪地球。嗯、其实除了长津湖或者是一些影片以外，大部分影片我们的期待值是不会有太高的。为什么是爆款影片？它是超出我们期待。
1: 超出预期的像这种李焕英就是对
2: 李焕英，我个人认为真是一部超预期的影片。但这种超预期影片是我们未来其不可计划的，因为没有一个定量的标准去评判我们国内的文化产业的电影输出,出能有多少部。这个，<的>所以我们未来是不可估的。其实我们在往几年，我们这个我得实话实说，因为我们这是一个公平、合理和开放的一个平台。嗯、我们国内的要感谢欧美内容的一个供给，<的>包括像《阿凡达》。对我们中国行业的一个复苏，包括像后面复仇者联盟、钢铁侠、蜘蛛侠、变形金刚等等的一系列和我们中国的现象级影片的融合，才打造了这个繁荣市场。当然，你也听到我说了钢铁侠、蜘蛛侠、复仇者联盟，但你有没有发现一个问题？他们的 IP 都结束了，对吧？钢铁侠现在还没有签约新的后继者，是的。蜘蛛侠现在陷入瓶颈。变形金刚现在是第四部就走偏了。其
1: 实还有这个问题，就是说，呃，创作陷入瓶颈这个东西，我们可能会有不同的想法。但是是这些电影现在目前来讲的话，还是没有引进的
2: 。它第一是没有引进，第二是其实之前我跟行业内的大佬，包括像华夏，因为我们是一个大公司院线嘛，我们都有去了解我们的上级主管部门，就是包括进口这类影片的一个大商户。我们对国外的进口影片的一个排期和拍摄我们也清楚，包括您知道去年漫威的上期的孵化，是，妇那个寡妇黑寡妇的孵化，其实这类 IP 它比不上钢铁侠，也比不上变形金刚，这是一个正面的一个例子。其实，在欧美的话，它的内容 IP 也在枯竭，我们现在也在期待，在未来可能会有更多的、更新的 IP 能去孵化，能重新引爆我们的电影市场。但这里我要说个好消息。嗯，上周我无意间看新闻，变形金刚的新 IP 和新新内容在北美又开始制作了。哦，所以我相信我们文化产业它是一个无形的，它的思维是随时会迸发的。当然，我们这两年陷入了一个低谷，也是因为疫情，也是因为内容的一个枯竭。但是只要过了这个震动期，我们后面的内容也会越来越好。嗯，但是有关键一点就是，我们一定要摆脱对进口分账片的依赖。作为电影人，其实我并不希望像《李焕英》这类的影片在国内屡次的出现，因为这种是消费观众的一个一次性的热情。其实我是看过这个影片的，我不站在任何立场和不站在任何的角度来去评判这个影片。我个人认为它真的是超预期的，超预期这个含义我相信两位也懂。但是我更希望的是以后有真的有内容有品质。的影片能更多的引入，而一个常
1: 态的出现，就是每一个档期都有一一些，就是说正常的影片，<对>或者是有不同的影片，在一个档期内，它有一个很良性的竞争
2: 。对对，之所以我们现在进入瓶颈期，刚刚邱总小邱也说了，针对那个内容市场，在一七年的时候，国内的红红线热钱大量涌入影院，影院是一片红海。嗯所以我们造就了很多的一日游的影片，或者是大明星、大场面的一些口水片，就是很一般的片。这也是间接的消费，浪费了观众对影院的文化行业的一个信任和观影热情。当然，这个现象它只是一个行业发展的一个必然阵痛。我相信，从前几年各类这种文化口水片的一个没落，投资的一个失利。会导致逐步后面的投资理性和更高内容品质的影片会出现。我相信在未来，可能这两年可能要难一点，两到三年后，中国电影市场会迎来新的一个爆发
1: 。而且还有这么多热爱电影的观众，还有这么多热爱电影的一些从业人员，相信他们也会对这个行业起到帮助。
0: 说到这儿，其实让我想起来近两年让我印象最深刻，同时也最让我感觉到惊喜的一部片子就是《哪吒》。我为了《哪吒》自己一个人去电影院看了三遍，而且我看网上各个评论对《哪吒》的评价也很高。我想问一下，像《哪吒》这样的片子，它为什么会这么火呢
2: ？Q Q， 你问的很好。其实我觉得，一个经济市场要繁荣要发展，它避免有二八定律。二八定律就是百分之八十的一般东西和百分之二十的精华。其实您刚刚所说的那个哪吒类型的影片，其实是在我们百分之二十的精华里边但是碍于我们中国的动漫产业的之后，其实大家也都清楚，世界上最先进、最发达动漫产业也应该是日本。对吧？其次是欧美，嗯、但是我们中国从一六年、一七年以后，我们中国的很多的民营动漫公司也好，或者是国营的动漫企业也好，逐步在有很大的飞跃、很大的进步。除了科科说的《哪吒》以外，我们还有比如说什么《青蛇》嗯，对吧？《青蛇传》，还有我们的那个动漫网剧，有很多的国产的网剧，《镇魂
1: 歌》之类的。对，
2: 有很多。其实我们中国的动漫，包
1: 括很多漫改的一些国，对，像《全职高手》啊。
2: 是在逐逐步的提升，其实这方面也是我们中国电影票房的一个爆点。为什么日本能以动漫作为文化经营产业的支柱？相信各位也知道，日本有一条街叫秋叶原，它一年我当时有查过，它一年的这个整集的流水都是几百亿以上。但是在我们中国，我们远远在起点上面。就这点，您可以知道，我们对文化、对动漫的热爱都是一样的。但是我们的发展空间和上升空间还很高，所以像您说的哪吒，或者是其他类型的动画片，在中国以后会逐步的更多的登陆大荧幕，也会吸收更多的观影
1: 。是的，而且哪吒宇宙的杨戬的那个，好像前几天才公布预告片，还是公布了原画什么的，然后也应该，也许今年，也许明年，也不知道什么时候，应该是在一两年内会上映
0: 。所以他这一个宇宙他有很多的。对啊，姜姜姜子
1: 牙也是啊。
2: 对啊，其实我们中国文化，你看，国外有钢铁侠，有变形金刚，这些都是他们的一个自由文化。其实我们中国能去做大 IP， 能去做宏大场面的 IP， 真的也非常多。像小球刚才说的哪吒，像包括我们的《西游记》，对吧？对对对我说个玩笑，葫芦娃有本事，我们都能拍个大电影。对
1: 啊，对<吧>葫芦娃拍成很很黑暗。的。很黑暗范儿的那种<对>那种故事，我觉得会很吸引我。<对>引我其实小
2: 柯就刚刚说的很好，这个以后也是我们一个爆点，所以听众朋友不妨等待一下。我相信在未来的不久，除了您常规看到的进口分账片和现有的这种所谓的爆米花大片以外，其实还会有很多高品质的动画影片，可能也涵盖我们的像青蛇啊、杨戬呐、嗯、哪吒之类的我们中国文化的一些动画片，逐渐的登陆我们的大荧幕。
0: 不过说到动画片这一类的影片，我想起之前有看过一组数据，让我觉得很奇怪，就是每年像《喜羊羊与灰太狼》《猪猪侠》这一类的影片，它的占座率一直稳定的很高。我想问一下，为什么它的占座率这么高呢
2: ？像这个，我们要一分为二的说，像哪吒和喜羊羊，这个就是两码事因为刚刚小球和科科我们聊的这种是我们属于是整个年龄段的一个动画电影，但科科所说的是喜羊羊这种类型，它为什么会上座率很高？这分两个原因：第一，它受众群体固定，小孩；第二，它的上映档期固定，六一节或者是重大的一些儿童节日或者是一些假期；第三，其实现阶段影院在这类影片的排映方面，它不会给有很高的排场。我们学过数学的听众也清楚，你的分母越大，那你的分子越小，你的基数就越小。所以，我们排印给的少的话，它的上座率自然就会很高。所以，这一点我相信也很很快的解开了你的疑惑。是的
1: ，而且我我补充一些小点啊，就是呃，像那种比较低幼的动画片的话，它基本上就是说呃，家长会带着小孩。找就近的电影院看了，他不会在乎说这个上映的时间，也不会在乎这个影厅的呃观影的质量有多好，就带着小朋友过来休闲的，小朋友也不会去挑剔这个事情
2: 。对，其实作为电影行业工作者，我也在这里呼吁一下各位听众啊。虽然我是行业工作者，但是我也是一位孩子的父亲，所以我也有义务跟各位观众提个醒。其实我现在阶段并不是太赞成。低龄的儿童去进入电影院观影，因为低龄
1: 有没有啊？具体五岁
2: 以下嘛。因为我们为什么之所以会有电影院的存在，不会被家庭影院或者是电脑啊、个人观影所替代，是因为我们有超强、超震撼的环音系统和银幕。嗯。环音系统里边就包含了一个东西叫次低频，重低音。嗯。但是据我了解，现在整个欧美也好，日本也好，我了解过中国也好，还没有一套针对低幼儿童所开发的一个环音系统或者是环音参数。就我简单来说，您看《阿凡达》所享受的观影参数和儿童看《喜羊羊》享受的观影参数是一样的，他们次低频所发出的共振和这种低音是一样的。我个人认为，现在孩童也还在发育阶段三 d 这首要，我不建议看的。第二就是那种前排或者是这种有爆发性的影片，我真的是可以暂缓。我也呼吁我们广大的电影从业者，其实可以针对这类动画片，我们去自己调教一个针对儿童所看的一个声音参数设置。我觉得这是当前我们这个行业所需要去出具的一个空白，很欠缺。这个整个现在据我了解，整个世界都没有出台一个详细的规则。但其实我不说这一点，各位。听众也能茅塞顿开，电影院的次低频和这个轰炸的效果是有多大？<是>儿童的耳膜和他的一个基本发育状态，他能否承受这个东西？对我对成年人来
1: 说可能是享受，对小朋可能就是折磨。<对>嗯
2: 、所以我也呼吁行业工作者，我们能针对低幼儿童观影的这个东西进行一个调教、调试，或者是一个参数的一个一个规范
0: 。这一点确实以前都没有想到过。对，完全不知道。谢谢老
1: 董，谢谢。谢谢
2: 哎，谢谢，谢谢，谢谢。
0: 我这边其实还有一个问题想问一下老包，就是我之前其实跟我朋友有去看新蝙蝠侠，但是刚开始我在网上看它的评分的很低，所以我就有点不太想看，最后还是朋友硬拉着我才去看的。其实我就想通过这个问一下，就有一些电影它的初期评分特别的低，这个会不会把观众就直接阻挡在电影院之外？然后，作为电影的经营者，你怎么看目前这种现象
2: ？其实，人找老婆肯定第一标准是要漂亮，<笑>对吧？然后那个女孩找老公，第一标准要帅、多金，对吧？
0: <对 S 2> 其实第一印象
2: 是有直接原因的，这个东西是毋庸置疑的。一个影片如果在三方平台也好，或者是其他平台分很低，对这个影片的后续票房是百分之百会有影响，这是没法避免的。但是在此，我也想呼吁观众，因为市场是资本的市场。我们虽然文化产业是感觉很高尚，是做文化内容，观众也是做文化的享受，但是你难免的是被资本所推动。其实现在我们在三方平台很多的。我也不说很多吧，就我保守估计百分之四十左右的影片的分，它都是有去故意刷或者是恶意的一些行为。但是我更希望，如果有各位观众去喜欢某类影片的话，您可以去真正的去通过自己的渠道去影院观影也好，或者是了解它的拍摄前后花絮也好，自己去评估、去了解、去感受这个影片，哪怕它真的让你失望了，我相信这也是一个难得的人生经历。而不是让一个单纯冰冷，或者是让资本去推动的数字来决定你的一个观影倾向，这是不公平的，就是对这个产品的不公平，这对你自己的选择也是一种不公平、不负责任的。OK， 反
0: 正就还是得有自己的判断嘛。对，看你怎么知道呢？
1: 对，就像你朋友叫你去看《蝙蝠侠》一样，对,对他叫你去看了，然后你觉得,<对>你觉得怎么样？好不好看？我觉得还可
2: 以。是<的>，像我个人认为，高分低能的片不少，嗯、低分好看的片也很多。嗯。所以，我我也呼吁各位观众，其实可以真正的用心去了解每一部作品。它能在影院上映的话，是一定有五星沥血的制作，或者是它的一些内容的出彩之处。当然，您能了解到它或者知晓它，它可能也有一定的知名度或者是传播力。所以，您其实可以更多的去通过自己的渠道去真正的了解它，哪怕它让您失望了，那也是你一个难得的记忆，对吧？
0: <Okay. S 2> 那我们今
1: 天其实就到这了，谢谢老包给我们的分享，也希望大家能够走过这个艰难的时刻。电影院开业过后，希望大家到电影院看电影
2: ，热烈欢迎各位来看电影，谢谢，<吧>谢谢，谢谢。谢谢谢谢